0: 》。是一个非常有意思的文本。这篇传记用了超过一半的篇幅，将曹操的大敌袁绍塑造成了一个大蠢货，凸显袁绍之蠢的核心手段是浓墨重彩的渲染田丰、沮授之智。按文本的说法，这二人给袁绍出了很多好主意，而袁绍几乎全部不听不从，于是最后落了个败亡的下场。这类不听不从，共计有八项之多，具体如下：沮授劝袁绍把汉献帝接到邺城来，袁绍不从；袁绍让长子袁谭执掌青州，沮授劝他别这样做，否则有可能引发诸子内斗。袁绍不听。第三，曹操东征刘备，田丰劝袁绍,袁绍趁机攻击曹操的后方。袁绍不许。第四，袁绍计划南征曹操，田丰、沮授强烈反对，但袁绍不听，遗言仍决定南征曹操。第五，袁绍派遣颜良攻击白马，沮授对袁绍说：“颜良性格粗侠，虽然勇，但不可独任。”袁绍不听。结果曹操破斩良。第六，袁绍想要亲自率军渡过黄河，沮授劝他留在黄河北岸，只派部分部队过河去官渡。袁绍不听。第七，袁绍与曹操在官渡对峙，沮授劝袁绍，一许持久，旷以日月，别寻求速决，要与曹操打持久战。袁绍不从。第八，袁绍与曹操相持期间，沮授劝袁绍派部队断曹公之超，攻击曹操的游击部队，保护粮食的运输。袁绍腹不从。这八条一路捋下来，直观感觉就是，从建安元年到建安七年，袁绍几乎没做对过一件关键之事。可谓昏聩到了极致。由裴松之的注释可以知晓，这八个不听不从，其来源是《魏书》和《献帝传》。王审的《魏书》是曹魏官修史书，《献帝传》使用了诸多曹魏的官方文书档案，也是魏明帝时代官修史书工作的一部分。其编纂的核心主旨。是构建曹魏皇权的正当性与合法性。换句话说，陈寿与裴松之所录入的这八个不听不从，来自于曹魏的官修史书。将这八个不听不从与《三国志·五帝纪》关于曹操的记载对照来读，还可以发现，他们之间会呈现出一种相当合损的对应关系。袁绍不肯收容汉献帝，对应曹操迎天子；沮授反对袁绍重用颜良，对应曹军斩杀颜良；沮授劝袁绍不要亲自渡河，对应曹军击败渡河的援军，并斩杀文丑；沮授劝袁绍派部队防备曹操对粮草的骚扰，对应曹军火烧乌巢。这种对应和损，多半是胜利者的刻意为之，目的只为彰显出胜利者，也就是曹操的雄才大略。其实这八条不听不从，多数不是事实，也不符合历史的真实逻辑。比如，袁绍不愿把汉献帝弄到邺城，并不是蠢，而是有着很复杂的利害算计。献帝的主要价值在于。挟天子以令诸侯。袁绍当时的头衔是关东同盟的盟主，他常以盟主的身份在关东地区任命太守、刺史，来扩充自己的势力。很多人也乐意寻求袁绍的任命，驱除长安或其他军阀任命的太守、刺史，进而合法占据州郡。可以简单的做一下得失分析：第一。迎回汉献帝，利有限，弊很大。所谓利，就是提升袁绍令诸侯的地位；但作为关东同盟的盟主，袁绍已具备了令诸侯的合法性。迎回献帝只是锦上添花，诸侯会不会听令，最终还得看袁绍的军事实力如何。所谓弊，则是指邺城将因献帝的到来出现两个核心。一个围着献帝转，一个围着袁绍转，邺城的人士也会出现两套班子，这对袁绍极为不利。袁绍的统治基础是冀州、并州等地的世家大族，为自身利益计，这些世家大族多不愿支持袁绍对外扩张的欲望。对外扩张必然需要世家大族们拿出人力物力。一旦邺城出现了两个政治中心，这些不赞同对外扩张的世家大族，很自然的，会尝试通过支持汉献帝来制约袁绍的野心。这是袁绍绝对不愿看到的局面。第二，让汉献帝被董卓系军阀控制，更符合袁绍的利益。袁绍不想要汉献帝，但他也清楚，绝不能让汉献帝落到那些。非袁绍阵营的关东军阀之首，那会消解他盟主的政治地位。所以，当陶谦、孔融等人组织新关东同盟，意欲起兵西进迎回汉献帝时，袁绍的做法是指示曹操攻击陶谦，瓦解这个新同盟。第三，曹操的正确不意味着袁绍的错误。汉献帝后来落入曹操之手，超出了袁绍的估计。曹操并无率军西进、攻陷长安、救出汉献帝的想法。他捡到汉献帝，带有很大的偶然性。随后，曹操做了一个正确的决策，将汉献帝弄回许都。曹操的决策是对的，不意味着袁绍的决策是错的，因为二者的身份大不相同。袁绍不想要汉献帝，袁绍不想要汉献帝，其利害算计已如前文所述。曹操只是一周军阀，对令诸侯的权力早已垂涎，也早就想要脱离袁绍自立，所以刚刚控制了汉献帝，头脑发热的他就迫不及待地任命董昭为冀州牧。冀州是。袁绍的大本营，曹操这么干，相当于公开与袁绍决裂，不再奉袁绍为盟主。可惜的是，历史是由胜利者书写的，胜利者不在乎历史真相，不在乎历史运作的真实逻辑，只在乎如何塑造自己的光辉形象，如何将对手描述成蠢蛋。所以，赢不赢汉献帝这一,一相当复杂的政治决策。到了《袁绍传》里，就被简化成了曹操有大智慧，袁绍是大笨蛋。再比如，《袁绍传》里说，袁绍任命长子袁谭为青州刺史，沮授跑出来反对，理由是恐将引发兄弟之争，这是典型的胡说八道。据《九州春秋》记载，袁绍让长子袁谭出掌青州时。袁氏所能控制的青州地盘很小，其土字河而西，盖不过平原而已，只能控制一小块地盘。袁谭到了青州之后，东征西讨，才终于将青州的大部分纳入到袁绍集团。袁谭去青州，不是去继承地盘，而是去开疆拓土，是去做大蛋糕，而不是去瓜分蛋糕。显然，沮授所谓恐将引发兄弟之争的先见之明，完全不符合袁谭被任命时的真实情景。要么沮授是个笨蛋，要么这一先见之明是胜利者日后发明出来的。再比如，袁绍传称，田丰劝袁绍，趁曹操东征刘备之机，攻击曹操的后方。武帝既说。曹军将领都担心袁绍袭击后 方， 只有曹操料事如 神， 断言袁绍虽有大 志， 而见识 迟， 必不动也。然 而， 曹操的判断非常准 确， 这也是一场刻意捏造出来的料事如神。按照《武帝纪》的记 载， 曹操自兖州出发攻击徐州的刘 备， 是在建安五年正 月， 袁绍派部队。自冀州出发，攻击曹操的后方兖州东郡，且集结在黎阳准备渡河，是在建安五年二月。考虑到信息的传递、粮草的准备、军队的集结行进都需要时间，袁绍的反应速度并不算慢，也就是说，他实际上接受了田丰的建议，而曹操解决刘备率军赶回来已是四月份，也就是说。《袁绍传》里说：“绍辞以子疾不许。”袁绍以自己儿子生病了为由拒绝采纳田丰的意见，绝非事实。最有意思的是，沮授与田丰提供给袁绍的战略建议，其实并不符合袁绍的利益，而官修史书却硬要将其说成深谋远虑，以便将袁绍描述成一个愚蠢的大笨蛋。这个战略建议见于裴注所引《献帝传》，大意是：沮授、田丰反对进攻曹操，主张休养生息。他们认为，除非曹操阻止袁绍慰问献帝，才可以出兵；但也只是派一些部队驻扎到黄河前线，打造船只与攻城器械，派一些游击部队骚扰曹操的边境。如此，用三年的时间就可以搞定曹操。此外，居寿还说，现在曹氏迎天子，安公徐都，我们去攻击他，于义则伟。而且，曹氏法令既行，士卒精练，非常厉害。我们这样兴无名之兵，恐怕要失败。田丰也说，曹公善用兵，变化无方，众虽少，未可轻也。曹操打仗可厉害了。我们不能轻易惹他。这些言辞，舔曹操舔的天花乱坠，很难想象，袁绍召开针对曹操的军事会议，他的核心谋士却在会上为敌军头目大唱赞歌。这些很可能都是曹魏官方在修正史书时自己脑补进去的。结合裴注。《汉帝传》与《袁绍传》本文，沮授、田丰二人的意见是：第一，曹操手里有献帝，我们打他是不易；二，曹操打仗很厉害，我们打不过他；三，如果曹操不让我们慰问献帝，我们才可以打他。但他很厉害，我们不应该集中全力兴兵与他正面交锋，不如以久持之。值得注意的是，田丰、沮授二人。都出身于河北士族，他们提供给袁绍的这三条战略建议，也是以河北世家大族的利益为出发点来拟定的。他们劝袁绍进屯黎阳，建营河南，一座舟船，善制器械，分遣精骑，抄其边鄙，令彼不得安。我取其易，三年之中，是可作定也。派部队扼守。黄河渡口慢慢造船，造工程器械，同时派一些游击部队去骚扰曹操的边境，其实质是河北士族不愿意拿出人力物力来支持袁绍对外发动大战争。以酒持之是一种修辞，修辞背后的真意是希望曹操不要扩军，不要加重税赋。但曹操是一个有野心的人，他不愿如刘表那般。与当地世家大族合作，遵从他们的利益期望，只做一个保境安民的太平军阀。据《九州春秋》记载，袁绍集团控制下的青州，很多人口羽翼在世家大族门下，万户之城，袁绍集团能直接控制的人口不过数百，很多士族不肯出来为袁氏效力，税收和兵员也征不上来。袁氏拿他们没有办法。这段记载很直接的展示了袁绍的野心与河北世家大族的利益之间的冲突。尽管他当年踢走韩馥入主冀州，靠的正是河北本地世家大族的支持，而其他的说辞，曹操手里有汉献帝，曹操打仗很厉害，大概率是曹魏修史时自己脑补进去的。即便不是。也不过是河北士族生拉硬扯出来的反对袁绍兴兵的蹩脚说辞。袁绍拒绝了田丰、沮授的战略建议，这种拒绝与愚蠢毫不沾边。执意兴兵后，为了应对河北士族的不满，维持统治的稳定，袁绍采取了至少两条铁血政策：一条是以武力控制某些士族的家人，沮授。被曹军俘虏不肯投降，原因就是叔父、母、弟等家人控制在袁绍手中；另一条是杀一儆百，在战事失利后诛杀田丰，震慑那些立场动摇、有意投曹之人。换言之，曹魏官修史书所宣扬的结论：曹操战胜袁绍，是因为曹操雄才大略，袁绍愚蠢昏庸。这完全是错误的，他们用来构筑这个结论的史实根本就不符合历史的真实逻辑。篡改史实、丑化对手，留存在《袁绍传》中，不是袁绍的愚蠢，而是胜利者的丑陋嘴脸。真实的历史逻辑是：袁绍之所以败给曹操，不是因为他比曹操蠢，而是因为他没有曹操狠，他没有像曹操那样。掀起崔役豪强运动，也没有像曹操那样推行农奴制度，制造暴虐的劳役集中营。所以，他虽然拥有四周之地，对人力物力的汲取能力，却远不如只有一周之地的曹操。汲取能力，影响汲取总量，而汲取总量，决定了谁能够在持久战中获得最终胜利。最后再补充一句：，分析《袁绍传》文本的真实性，不是要替袁绍鸣冤。如果有选择的机会，他们大概会更喜欢吴大志的刘表与昏聩的刘璋吧。以上为您朗读的。是选自公众号“纸料搬运工”上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起，呢，咱们天天见。